0: La semana pasada eh, el encuentro se llamaba El Ocaso de Zaratustra y comenzamos a trabajar con el prólogo de Así habló Zaratustra. Hoy vamos a, a continuar. Si ustedes no lo vieron, eh, eh, está la charla en YouTube. Igual, en un rato, cuando arranquemos enseguida, vamos a retomar algunos de los puntos centrales de la primera parte del prólogo que fue la que vimos en esa charla el domingo pasado. Pero antes, como siempre, alguna de las preguntas en torno a qué estamos haciendo, dónde hacemos filosofía, con quiénes hacemos filosofía, para qué hacemos filosofía. Eh, y en este caso, bueno, por supuesto que el invitado de hoy es Nietzsche, así que, ¿dónde puse los libros? Por acá, bien. Quiero empezar eh, leyendo algo de eh, Crepúsculo de los Ídolos, que es eh, el, el libro que estamos trabajando ahora en el grupo de estudio que estamos terminando esta semana. Eh, uno de los, eh, de los apartados que está, está en el capítulo Incursiones de un Intempestivo, y dice así. Se titula, de un examen de doctorado. De un examen de doctorado. Y dice, ¿cuál es la tarea de todo sistema escolar superior? ¿no? es decir, universitario, hacer del hombre una máquina. ¿Cuál es el medio para ello? El hombre tiene que aprender a aburrirse. ¿Cómo se consigue eso? Con el concepto del deber. ¿Quién es su modelo en esto? El filólogo. Este enseña a ser un empollón, un ¿no? empollón, un ñoño básicamente, un erudito. ¿no? Recuerden que Nietzsche estudió filología y sabía muy bien que implicaba transformarse en este tipo de erudito. Entonces, primera cuestión. La, 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 la relación que tenía Nietzsche con, con el ámbito académico-universitario fue eh, conflictiva, no solamente en esta época de eh, Crepúsculo de los Ídolos, ¿no? eh, en 1888, al final de, 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 su, de su producción, donde él ya no participaba más de la universidad, o en la época de Zaratustra, en ¿no? 1883, 84, 85, él también ya se había ido a la universidad mientras estaba en la universidad y mientras era profesor universitario, él escribió muchísimo eh, criticando el, el, la estructura universitaria en Alemania y lo que, según él, implicaba. Es decir, la, 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 la producción de lo que Nietzsche llamaba en las consideraciones intempestivas los obreros doctos, ¿no? Los obreros doctos, es decir, que los académicos, entendía Nietzsche, entraban, ¿no? La, la producción académica ingresaba en el modo de producción moderno con un ritmo que impedía que algo genuino, que algo creador, que algo innovador, que algo vital pueda madurar. Entonces, ¿por qué es que entran, ¿no? en muchos casos, los estudiantes a las universidades ¿no? llenos de, de, de preguntas, de vitalidad, de, de, de espíritu afirmativo y salen Convertidos en el mejor de los casos en especialistas. ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, Nietzsche entiende que hay una forma de, ¿no? de, la, de la producción del conocimiento, una velocidad de producción del conocimiento, un estándar en relación a cómo se tiene que escribir, cada cuánto se tiene que presentar, ¿no? papers, trabajos, etcétera, etcétera, unas concepciones de objetividad, de neutralidad, de cientificismo. ¿no? Piense que Nietzsche. Eh, vive el triunfo del, ¿no? de las ciencias positivistas en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, eh, esa, esa condición de, 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 de posibilidad de que, de que el saber universitario, técnico, se, eh, se haga en algún sentido masivo, implica una estandarización y Nietzsche entiende que esa es la condición de posibilidad para que nada nuevo o nada vital pueda efectivamente madurar. Hacen, faltas, hacen falta otro, a ver, otro tipo de temporalidad para que algo pueda madurar. Entonces, ¿qué tipo de educación estaba pensando Nietzsche? Qué, o sea, si, si este tipo de educación le parecía que efectivamente implicaba algún tipo de monocultivo, ¿no? algún tipo de, como decíamos, universalización de los estándares, ¿no? las formas de evaluación, las formas de escritura, las formas de producción. ¿En qué estaba pensando Nietzsche? Les leo un poquito más de Crepúsculo y de los ídolos. Dice Nietzsche, ¿qué es lo que hay que aprender cuando se aprende? ¿No? Porque estamos hablando de la enseñanza y del aprendizaje. ¿Qué es lo que hay que aprender? Dice, sea de aprender a ver, sea de aprender a pensar, sea de aprender a hablar y a escribir. La meta en estas tres cosas es una cultura aristocrática. Hay que aprender a ver, hay que aprender a pensar y hay que aprender a hablar y escribir. Efectivamente, sobre todo cuando alguien ingresa a la universidad, en general ya cree que sabe, ver sin duda, pensar. Y hablar y escribir. Nietzsche dice, pero hay que pensar esto en términos aristocráticos, ¿no? Y en términos aristocráticos quiere decir algo que no se adecúa a ese estándar universal ¿no? del que estábamos hablando. ¿no? La aristocracia en Nietzsche implica, eh, en algún sentido, autorizarse a valorar de otro modo. Entonces, otra mirada, ¿no? otra forma del pensamiento y otro modo de expresión, de estilo, de habla, de escritura. Si uno ya cree que sabe leer y escribir, bueno, entonces eh, está complicado. ¿Qué hay que hacer? Les leo el ejemplo de el aprender a ver. Dice Nietzsche, habituar el ojo a la calma, a la paciencia, a dejar que las cosas se nos acerquen. Aprender a aplazar el juicio. A rodear y abarcar el caso particular desde todos los lados. Esta es la primera enseñanza preliminar para la espiritualidad. No reaccionar enseguida a un estímulo, sino controlar los instintos que ponen obstáculos, que aíslan. Esto es muy importante. No reaccionar enseguida a un estímulo. Aprender a dejar que las cosas se nos acerquen. a Aplazar el juicio. ¿Cuál es el problema que tenemos ¿no? en general, cotidianamente, aún mucho más? en la época de Nietzsche, que rápidamente tenemos que poner nuestro me gusta y nuestro no me gusta, ¿no? Nuestra crítica ¿no? y nuestro juicio aparece ¿no? En una, a una velocidad tan, eh, eh, a un ritmo tan acelerado que no nos permitimos efectivamente mensurar, pesar las cosas, juzgar las cosas con otra velocidad. ¿Cuál? La que indica la cosa que tenemos que juzgar. En relación a nuestro propio modo de hacerlo, por supuesto, pero lo que Nietzsche entiende es que ese encuentro ¿no? entre nosotros, cuando decimos nosotros, decimos siempre individuos, grupos, familias, parejas, pueblos, ¿verdad? Tod todas las escalas posibles. Entonces, el encuentro entre lo que, entre lo que debemos juzgar, no es, no es un problema, ¿no? no está mal juzgar, no hay que, no hay que eliminar el juicio, ¿no? hay que darle al juicio el tiempo que le es necesario. Entonces, ¿por qué voy a apresurarme a decir que sí o que no? Porque los demás están esperando, ¿no? Porque se habla ahora de algo y entonces todo esto tiene que decir, me gusta, no me gusta, Alberto dijo, no dijo, eh, la, la, ¿no? el libro de moda, la miniserie de moda. El, el, bueno, bueno, hay que tratar de no eh, juzgar aquello que aparece como una presa fácil, hay que aplazar el juicio y dejar que algo empiece a llegar a nosotros dándole la oportunidad de que efectivamente eso madure, que, eh, pueda, que podamos criar una forma de vida. Para eso hace falta temporalidades diferenciales. No puede haber diferentes formas de vida en el mismo régimen temporal. Entonces, si eso se puede hacer, entonces seguramente se haga en el en el margen ¿no? del ámbito académico-universitario, que implica una temporalidad estandarizada de acuerdo a los modos de evaluación, etcétera, etcétera. Eh, lo último que quiero leerles al respecto es de este libro de juventud, que se llama Schopenhauer como educador, es la tercera de las consideraciones intempestivas, y eh, es una cita que me gusta mucho leer, donde eh, el joven Nietzsche, que, que admiraba a Schopenhauer, fue un, un maestro filosófico, ¿no? no lo conocí personalmente, pero sí en su obra, ¿no? muy importante para él, decía, bueno, ¿por qué Schopenhauer es un educador? ¿Qué, qué es lo que tiene que hacer un educador en nosotros? ¿no? Les leo. Solo conozco un escritor al que puedo citar al lado de Schopenhauer o incluso aún más alto en cuanto a honradez, y es Montaigne. Que un hombre así haya escrito es cosa que ha aumentado realmente el gozo de vivir en este mundo. Por mi parte, al menos desde que conocí este espíritu, máximamente libre y fuerte como ningún otro, no puedo decir de él, sino lo que él mismo dice de Plutarco. Y esta es la cita de Montaigne sobre Plutarco. Apenas he lanzado una mirada en él y ya me han crecido una pierna o un ala. Esto, esta, eh, esta cita me, me interesa mucho por varias cuestiones. Primero porque es una cadena de admiración. Lo que Montaigne dice de Plutarco ¿No? Schopen, digamos, es la admiración hacia Schopenhauer de Nietzsche, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Nietzsche de Schopenhauer? ¿Por qué Schopenhauer es el educador? Porque sabía la verdad, ¿no? Porque su filosofía era ¿no? la adecuada, porque su metafísica era... No, dice, porque es honrado, porque es libre, porque es fuerte, porque es aristocrático en términos nietzscheanos, porque se anima a no valorar de la misma manera que los otros, porque se anima... Bueno, Schopenhauer también tenía esta, este, este problema, si ustedes quieren empezarlo así, con la, la educación universitaria, ¿no? porque se anima a romper con el estándar, ¿no? porque lo que hace un educador en nosotros es contagiar la vitalidad que implica crear otro tipo de mundo, valorar de otra manera, animarnos a que eso sea posible, y eso implica que algo en nuestro cuerpo se transforme, por eso apenas uno lanza una mirada en él, nos crece una pierna, nos crece un ala, nos crece una... Eh, eh, una posibilidad de habitar una perspectiva diferente, ¿no? De, y en algún punto, como, como siempre suelo decir en relación a esta cita, algo que sea medianamente monstruoso, porque si a uno le crece una pierna o a uno le crece un ala, efectivamente eh, ya tan humano no es, ¿no? Y eso es interesante, en tanto Nietzsche justamente la figura de lo humano le parece no demasiado pobre, no demasiado enferma, demasiado, demasiado acomodaticia respecto a sus estándares, ¿no?, eh, ¿no? A veces me pasa inclusive, no sé, para, para los grupos de estudio, para los talleres que yo doy, me escribe la gente y me dice, ¿hay certificado de, de al final? ¿No entregamos un certificado? Y, y, y eso, yo, se entiende por qué, ¿no? Pero digamos, eh, parece que no podemos corrernos un poco, ¿no? De tener nuestro papelito, que decir que sí. O sea, tenemos que aprender a evaluar de otro modo. Inclusive, y por supuesto, ¿no? Evaluarnos a nosotros mismos. Entonces. Vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro. Esto tiene que ver con ¿no? el modo de encontrarnos de otro modo. Eh, la charla de hoy se llama Zaratustra y los compañeros de camino. El domingo pasado decíamos, eh, comenzamos a trabajar sobre el prólogo de Así Hablo Zaratustra. Hoy vamos a continuar y para eso primero vamos a retomar rápidamente algo de lo que ya trabajamos. El prólogo de Así Hablo Zaratustra tiene 10 secciones que no están tituladas y yo les puse un título. Como me entusiasmé tanto la vez pasada, solamente llegamos a ver hasta la parte 4. ¿sí? Así que vamos a pasar ahora rápidamente por las partes 1, 2, 3 y 4 y vamos a avanzar desde la parte 5 hasta el final. Espero llegar hoy. Primera parte eh, implicaba el comienzo de la tragedia. ¿no? Eh, antes de, de que nada, les digo para todas las, las personas que están viendo, tanto en el Instagram del Club Cultural Matienzo como en, el, en, en, en YouTube, eh, que cuando termine la exposición eh, los leo y pueden hacer preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Así podemos conversar dentro de lo posible, pero ahora no voy a estar prestando atención a eso porque quiero avanzar con, con, con la lectura. Entonces, comienzo. Alejamiento de la patria. ¿no? Zaratustra se va de la patria y se va a su montaña, se va a su caverna y está ahí durante 10 años. entonces puede haber transformación si no hay abandono, ¿no? si no hay una distancia. La necesidad del distanciamiento es fundamental en Nietzsche. Y eso tiene que ver con la posibilidad de la afirmación. No me puedo afirmar en el circuito del que hablábamos antes. ¿no? Si participo, si me acomodo, si estoy aceitado en el circuito de los reconocimientos estandarizados, difícil que pase otra cosa. Entonces, hay eh, que poder alejarse, hay que poder vivir en la soledad, hay que poder ser un poco aceta, ¿no? Hacer un, un trabajo de habitar en el desierto. Esa es una posibilidad de que haya sobreabundancia, pero recuerden que esa sobreabundancia ocurre en la primera parte después de 10 años, ¿no? Es decir, que algo tiene que madurar y esos 10 años implicaban justamente una imposibilidad de darse como tales en otro circuito, ¿no? Donde mañana tengo que mostrar los resultados, ¿no? Entonces... Una vez que la sobreabundancia está presente, aparece la necesidad de derramarse en los otros y Zaratustra le decía al sol, decía esto, oh gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieras aquellos a quienes iluminas? ¿No? Y esto, dijimos la vez pasada, tenía que ver con que Nietzsche no propone, como a veces se entiende, un camino de abandono de la comunidad para recorrer un camino individual. Nietzsche propone un distanciamiento para poder volver transformado y afirmativo y no seguir siendo esa comunidad en la cual todos nos cuidamos unos a otros para que nada pase. Entonces, para que algo suceda, y cuando decimos algo suceda, hablamos de la afirmación instintiva, ¿No? hablamos de la salud, de la voluntad de poder en términos michianos, entonces hay que distanciarse, volver de otro modo ¿no? para transformar lo que entendemos por comunidad y volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo de diferentes maneras. Y eso implica en términos de la primera parte del prólogo el ocaso, ¿no? el hundimiento, el ir hacia abajo. ¿Puede un ocaso ser un nuevo comienzo? Nos preguntábamos, bueno... Decíamos que Nietzsche no es un pensador del ocaso como Hegel, sino del mediodía, de la máxima afirmación, del momento donde Nietzsche dice es la hora sin sombra, ¿no? del mediodía, pero el sol tiene que recorrer los lugares más oscuros para poder llegar al mediodía. Entonces Zaratustra baja de su montaña. Vamos al punto 2 del prólogo, Dios ha muerto, Zaratustra se encuentra con este viejo santo y este viejo que vivía en una santa choza, lo ve a Zaratustra transformado, lo reconoce porque había pasado por ahí 10 años antes y le dice que su ojo es puro y que en su boca no se oculta náusea alguna. ¿Qué implica? ¿Qué condiciones hay que cumplir para no ser un envidioso, para no ser un reactivo, para no escupir veneno, no? para no arruinarles a los otros ¿no? las posibilidades de afirmarse? La, la, pregunta de la pregunta de Zaratustra es siempre por el encuentro. ¿Qué pasa en el encuentro? ¿No? Lo que decíamos antes ¿no? El modo de valorar ¿no? Que soy, en tanto, otra vez, individuo, grupo, comunidad Y aquello que voy a valorar Aquello que voy a interpretar ¿no? Bueno por, ¿Cómo voy a hacer para no escupir mi veneno Ante un primer encuentro? ¿Cómo voy a hacer para no, para no hacer lo que pasa ahora en las redes sociales Y cada vez que hay una, una, una Transmisión siempre pasa ¿no? Hay quien dice, ay, Nietzsche no dijo eso Ay, te olvidaste de esto ¿no? ¿Qué pasa para no ser un reactivo Está tratando de mostrarle al otro ¿no? el error, la equivocación, ¿no? lo que le faltó. ¿no? ¿Qué pasa por, para... ¿Qué nos permite poder conectarnos con lo mejor del otro, con lo más potente del otro? Bueno, para eso hay que estar recorriendo el propio camino. Para eso hay que haberse transformado en alguien más afirmativo. Haber logrado esa propia afirmación. Eh, entonces, Zaratustra le dice a este viejo santo que ama a los hombres. Pero el viejo le dice que... Él no ama a los hombres porque los hombres son demasiado imperfectos, ¿no? Él ama a Dios. Y Zaratustra, entonces, eh, ahí hay, hay que a entender la diferencia con el amor de tipo cristiano, ¿no? Zaratustra no tiene ningún problema con la imperfección en el sentido cristiano de los hombres, porque la imperfección en el sentido cristiano quiere decir, en última instancia, su corporalidad, su vitalidad, los instintos, el pecado, ¿no? Y Zaratustra le interesa ese pecado, ¿no? Transvalorado, ya no como pecado, sino como afirmación de la vida entonces el viejo santo les di, le dice porque Zaratustra bajaba con un regalo a los hombres, le dice no les des nada es mejor que les quites alguna cosa y que la lleves a cuestas junto con ellos y esto dijimos es una síntesis de la intención cristiana ¿no? le saco alguna cosa a los hombres digo que el hombre es un ser caído, es un ser siempre en falta, es un ser siempre en deuda es un ser siempre culpable y luego ¿No? Cristo dice, te ayudo a llevar esta culpa, te ayudo a llevar este sufrimiento. ¿no? Entonces, ¿qué va a decir Nietzsche? No, 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 no falta nada, es, es, es un poco espinociano esto, ¿no? no falta nada en, en, en lo que el hombre puede llegar a ser, el hombre no tiene necesidad de ningún Dios metafísico y de ningún momento sobretrenal. Entonces, Zaratustra se da cuenta de que para este viejo santo Dios todavía no había muerto. Y entonces Zaratustra no le dice nada al superhombre porque el mensaje con el que baja Zaratustra es un mensaje para una época. ¿no? El libro de Nietzsche no es un libro para todas las épocas, es un libro que tiene que ver con el diagnóstico contemporáneo que hace Nietzsche en el siglo XIX. Dios ha muerto. ¿no? Durante mucho tiempo Dios no estuvo muerto. ¿no? Eh, se, nos, se, nos, se nos corrió el piso y entonces, y solo entonces tiene sentido ir a decirle a los hombres que ahora sí... ¿No? ya que no hay un norte fijo podemos crear nuestros propios nortes y hay que saber cómo hacerlo eso tiene que ver con la maduración de la que estábamos hablando ¿no? entonces Nietzsche en, en, ¿no? encarnado en Zaratustra viene a anunciar la potencia que eso implica punto 3 Zaratustra llega a eh, la, la, la ciudad donde están reunidos en, el, en, en la plaza del pueblo todos los hombres viendo o a punto de ver cómo un equilibrista va a pasar por una cuerda floja. Entonces, ¿qué, ¿qué dijimos? Los hombres se juntan a ver cómo otros se ponen en riesgo. Es la sociedad del espectáculo, ¿no? Nadie está ahí aventurándose. Con lo cual ya implica que claramente es, es, ese, este discurso va a fallar. Porque para que haya una posibilidad de escucha, hace falta una disposición subjetiva, afectiva, adecuada. Y la disposición de, 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 de ver pasivamente el riesgo del otro no es adecuada para esto, porque Zaratustra viene a dar el mensaje de la, de la actividad absoluta, del amor a la tierra, de la afirmación de la vida, o sea, yo os enseño el superhombre, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué implica el superhombre? Ser fieles a la tierra, ¿no? Escuchar al sí mismo, escuchar al cuerpo y no al alma metafísica, ¿no? No a eh, los sacerdotes que nos piden debilitar al cuerpo. ¿no? Eh, castrar al cuerpo, purificarse de la contaminación de los instintos, porque eso es debilitar la vida, porque no hay nada más que cuerpo, porque no hay nada más que tierra. Por eso Zaratustra les dice, bueno, ya que ustedes desprecian tanto, y están tan acostumbrados a milenios de desprecio, ¿no? de lo instintivo, entonces avancen un poco más en esa formación reactiva que ya tienen, es una estrategia maravillosa, porque Zaratustra sabe muy bien que cuando alguien está acostumbrado a una dinámica, no se puede evitar esa dinámica de un día para el otro, no se, no se puede cortar con una, una, un hábito instintivo, ¿no? Si, si todos van a comer en el, en el desprecio, entonces desprecien un poco más, desprecien a fondo, despreciense a sí mismos. Y eso es lo que Zaratustra llama ahí la hora del gran desprecio. Desprecien lo que llaman virtud, desprecien lo que llaman felicidad, que es el lamentable bienestar, ¿no? que no pase nada, una especie algo que se acerca un poco a la pulsión de muerte, ¿no?, sentido Y desprecien a lo que llaman razón. Porque no va a haber transformación si no hay un modo de valorar diferente, ¿no? Entonces, no se puede seguir valorando igual sin despreciar, ¿no? ¿Qué es valorar? Apreciar y despreciar. Sí y no. Sí y no. Entonces, si valoro igual, pero al mismo tiempo no quiero tener, ¿no? Mis, mi, mis fundamentos, ¿no? Aseguro y al mismo tiempo quiero cambiar, bueno. Eso no va a ser una gran transformación. Transformarse implica, sí o sí, valorar de otro modo. Entonces, cuarto punto, el hombre una cuerda sobre un abismo. Este discurso ya no es del superhombre como en el punto 3, sino que es sobre el hombre. ¿Y qué dice Zaratustra? La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. El hombre no es algo a lo que tenemos que llegar, sino que el hombre es un tránsito, tiene que terminar de ser hombre, uno caso para que pueda haber efectivamente una forma de vida más vital, ¿no? menos enferma, menos reactiva, más creadora, que es lo que Nietzsche llama el superhombre, el ultrahombre. Y entonces la cuestión acá es, como este libro está escrito un poco, ¿no? siempre disputando eh, eh, ciertos... Eh, pasajes clásicos ¿no? de la Biblia, la cuestión acá es una cuestión de, digamos, respecto a qué tipo de sacrificio habría que hacer. Porque es claro que el cristianismo nos propone una posición sacrificial. Cristo mismo es quien se sacrifica por los hombres, ¿verdad? Y entonces ¿no? quien, quien se convierte en hombre para sacrificarse y nos pide a nosotros un sacrificio en algún sentido similar, si bien no podemos llegar a ese nivel. Entonces lo que dice acá Zaratustra es que el sacrificio no tiene que ser por algo que está detrás de las estrellas, por algo transmundano, por algo metafísico. No se trata de sacrificar la vida por Dios, enfermarse, ¿no? negar el cuerpo, castigarse. Es sacrificar una posición no vital para aumentar la propia potencia. Eso es lo que Zaratustra llama el morir a tiempo. ¿no? Lo que hay que sacrificar es lo que ya está moribundo, es la piel vieja que me tengo que sacar de encima para que algo nuevo efectivamente pueda respirar y empezar a madurar. Entonces Zaratustra ama al hombre que cumple su destino de ser un tránsito, ¿no? que no quiere conservarse, es lo, es, digamos, es lo menos conservador posible justamente. ¿no? Si conservarse significa que uno continúe con la, for, con, la, con la propia forma con lo que uno es, bueno, Zaratustra dice, empezá a ser sensible a eso y fíjate si está más muerto que vivo. ¿no? Hay que hacerse cargo del abismo sobre el que estamos. Entonces, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, arrancamos después de 25 minutos, no, media hora ya pasó, maravilloso, eh, con el punto 5, el último hombre. Entonces, por supuesto que estos hombres pasivos que lo escuchan no se reconocen en el hombre que quiere su ocaso, ni en el que está sobre un abismo. Ellos están mirando como otro, el volatinero, el equilibrista está sobre un abismo. Por eso se ríen. Y Zaratustra le dice a su corazón, porque Zaratustra le habla a su corazón, no me entienden, no soy yo la boca para estos oídos. Y dice, ¿habrá que romperles antes los oídos para que aprendan a huir con los ojos? ¿Habrá que atronar igual que timbales y que predicadores de penitencia? ¿O acaso creen tan solo al que balbucea? Este, este momento es indispensable, ¿no?, ¿Qué pasa con la palabra? Zaratustra baja, ¿no? La figura es la de un profeta. Viene, ¿no? A dar la palabra del superhombre, de aquello. Viene a dar el mensaje, el regalo. Y este es el problema del profeta, ¿no? ¿Cómo lograr que la palabra llegue al otro? Ese problema del profeta es el problema del docente, es el problema del amor, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hago para que, ¿no? El mensaje llegue. El otro está ahí, habla el mismo idioma y sin embargo, ¿no? Los oídos están configurados de tal modo que no pueden escuchar. ¿Hay que romperles los oídos, dice la Ratustra? Sí. Para que aprendan a hacerse uno nuevo. ¿Recuerdan cómo empezamos? Yo ya sé hablar, yo ya sé escribir, yo ya sé leer. Bueno, si no rompo con eso, no se puede abrir una nueva forma de escucha, de visión, de escritura, etcétera. Entonces, Zaratustra no dice, mi discurso fracasó porque faltó información. ¿eh? La, la moda contemporánea es que todos los problemas son problemas de comunicación. Si uno aprende a comunicar bien y da toda la información, entonces, ¿no? No dice si les muestro tal o cual cosa entonces, ¿no? Dice más bien, hay un problema de sensibilidad. Tienen los oídos tapados. ¿Por qué? Por lo que decíamos, están dispuestos al entretenimiento. Hay un orgullo que les impide escuchar. ¿Cuál es el orgullo? El orgullo es, yo estoy bien así. ¿no? ¿Vieron esa, esa posición? No, si yo estoy bien, ¿para qué vamos a cambiar? Si yo, yo, yo soy feliz, no tengo ningún problema Bueno, listo, cuando alguien se pone así ¿no? Sus oídos están cerrados Entonces, ¿qué va a hacer Zaratustra? Va a hablarle al orgullo para ver si puede herirlo, para ver si puede poner en crisis eso que los últimos hombres quieren conservar Entonces, en este tercer discurso eh, lo que Zaratustra va a dejar en claro es que Hace falta una transformación porque lo que hay, porque la forma de vida que está, no merece la existencia. Si uno no puede despreciarlo, si uno está orgulloso ¿no? de esa forma enferma que es, bueno, listo, se queda haciendo esa forma enferma que es. Entonces, ya que no consiguió el respeto por el superhombre, va a intentar conseguir el desprecio por el último hombre. ¿Y qué dice? Todavía hay terreno fértil, ¿no? Eh, para que el hombre plante la semilla de su más alta esperanza, que es la posibilidad del superhombre, pero no por mucho tiempo, dice Zaratustra, algún día ese terreno será pobre y será manso, es decir, es el diagnóstico de nihilismo progresivo que hace Nietzsche sobre Occidente, ¿no?, sobre el Occidente moderno. ¿Qué quiere decir nihilismo? Desertificación, el avance de la nada. Es como... ¿No? Supongo que habrá lectores de La historia interminable de Michael Ende o habrán visto la película La historia sin fin. ¿no? Avanza la nada y recuerdan que cuando avanza a la nada ¿no? no se puede imaginar otros mundos. ¿no? Ahí esos mundos eran fantasiosos, sin duda, pero en, el, en, el, en, en Nietzsche, si bien la cosa no queda en el ámbito de la fantasía, sí tiene que ver con la posibilidad de, de, de ficcionar, de crear mundos. Entonces. Cuando, cuando ya no hay posibilidad de ficcionar, cuando ya no hay posibilidad de crear, ¿no? y recordemos lo que dice todo el tiempo Sisek eh, y, y Frederick Jameson ¿no? eh, en relación al capitalismo, ¿no? ya no podemos imaginar el fin del capitalismo sino solamente el fin del mundo, ya no podemos imaginar otro mundo. Bueno, Nietzsche está disputando eso, pero no solamente en el sentido de la imaginación fantasiosa, sino en la creación, en la interpretación, en la transformación de las relaciones. ¿no? sociales, políticas, afectivas, etc. Frase, entonces, famosísima y que es la que yo puse como invitación para el encuentro de hoy en esta sección 5 del prólogo. Yo os digo, es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina. Yo os digo, vosotros tenéis todavía caos dentro de vosotros. ¿Sí? La vitalidad del terreno fértil es el caos, o sea, la falta de determinismo, el quizás, el quizás. Pero, por supuesto, no porque Nietzsche quiera el caos como finalidad, quien cree que Nietzsche quiere el caos, no, no, no le choca así nada de Nietzsche, ¿no? El caos es condición de posibilidad para armar algo, ¿no? Para madurar algo. Una forma de vida no es un caos, un caos es no, ninguna forma, justamente. Entonces, el tema es que si todo está tan ordenado, porque el, el problema con el último hombre, si quieren decirlo de otra manera, ¿no? su modo de producción, ¿no? el, el modo de estar inserto en un circuito, la búsqueda de certezas, la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a pesar de eso, ¿no? hay caos, hay un borde de caos, hay, 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 hay algunos, ¿no? algunos momentos, algunos eh, chispas, ¿no? Eh, bueno, eso, de ahí tiene que tirar, digamos, porque hay que entender esto. Zaratustra no le habla a los hombres en tanto individuo. Zaratustra le habla al caos que hay en cada uno de ellos, a la posibilidad de una vida. Y le dice, ¿no? Empezá a firmarte, ¿no? Empieza a firmarte y no te acomodes, ¿no? Al modo de vida de ese individuo, ¿no? Le dice a cada fragmento de vida que está dentro de cada individuo, ¿no? A cada instinto que podría, ¿no? Encontrar otro tipo de alimento. Entonces, todavía hay vitalidad suficiente, ¿para qué? para que se puedan despreciar, cuando todos sean últimos hombres completamente, ya va a ser tarde. ¿Por qué? Porque el último hombre no ve nada por delante. ¿Por qué el último hombre se llama último hombre? Porque es el último, ¿no? Llegué, ¿no? Soy el último. Toda la historia de la humanidad, eh, ¿no? Es, es bien hegeliano esto, ¿no? Termina en mí, ¿no? Termina en, en, en el hombre burgués, europeo, etcétera, etcétera. Y... No hay nada por delante, si sí, esto es lo mejor, ¿no? Entonces, si miro para atrás veo el desastre en nosotros, ¿no? Los salvajes, ¿no? Los, 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 los bárbaros, etcétera, etcétera. Pero ya está, no hay una posición mejor que esta, no hay una vida mejor que esta. Si nosotros inventamos la felicidad, dicen los últimos hombres, ¿no? Entonces, otra vez, Nietzsche está disputando la misma idea de fin de la historia, de que ya no hay nada por transformar. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué, qué responde a los últimos hombres? ¿Qué es amor? ¿Qué es creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella? ¿No? Así pregunta el último hombre, dice Zaratustra. ¿Por qué? Porque ya ni saben lo que es el deseo, ni saben lo que es la afirmación instintiva, ¿no? ni saben lo que es el amor en términos liceanos. ¿no? Entonces, el último hombre opera en empequeñeciendo todo. En lugar de querer su ocaso, quiere conservarse, dice Zaratustra, es el que más tiempo vive, es indestructible y es un parásito, como un pulgón. No sabemos, para, el último hombre ya no sabe para qué quiere vivir, pero quiere vivir mucho, ¿no? Entonces va al médico una y otra vez. Bueno, nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, que es la felicidad que antes denominamos el lamentable bienestar. Es la postura conservadora de quien no quiere problemas, de quien no quiere crear, de quien no quiere aventurarse, de quien no quiere una vida peligrosa. Han abandonado las comarcas donde era duro vivir, dice Zaratustra, pues la gente necesita calor. La gente ama incluso al vecino y se restriega contra él pues necesita calor. Nietzsche, había, Nietzsche le gustaba mucho una fábula en que, que había escrito Schopenhauer sobre unos puercoespines ¿no? que vivían eh, eh, digamos, en, el, en el acercarse unos a otros para buscar calor se empezaban a pinchar. ¿no? Y entonces quedaba en una distancia intermedia en el cual ni el otro no me molesta pero tampoco me alcanza para... ¿no? Eh, calentarme y entonces estaba en ese lugar ¿no? tibio, que es lo que Schopenhauer y Nietzsche entienden que es la sociedad moderna, pero el problema principal ahí está en que no tienen calor propio como el sol, como Zaratustra la pregunta es ¿por qué me acerco al otro? si yo me acerco al otro por, por la falta por la necesidad ¿no? porque no tengo calor, en lugar de por la sobreabundancia, entonces me acerco envenenado ¿No? Entonces me acerco para enlazar una relación de compasión ¿no? y después quejarme porque el otro me domina, por ejemplo. ¿no? Me acerco y digo, bueno, no soy nada, ayúdame, ayúdame, ¿no? No, no me quiero. Ay, ahora estás, tenés demasiado influjo sobre mi vida. Y, y bueno, para que eso no suceda, para que esa no sea la única dinámica posible, entonces hay que salir de la posición de último hombre. El último hombre es cuidadoso, tiene su pequeña salud. La pequeña salud es un modo ¿no? de que, su vitalidad no aflore ¿qué hacemos para evitar que nuestra vitalidad aflore? nos envenenamos dice Nietzsche, nos adormecemos, usamos narcóticos inclusive para morir ¿no? el último hombre forma parte de una sociedad anestesiada leo otra vez un poco de veneno de vez en cuando, eso produce sueños agradables y mucho veneno al final para tener un morir agradable ¿No? El último hombre sueña su muerte, ¿no? desea su muerte como un dormirse y no volver a despertarse más. ¿no? Y así vive su vida, ¿no? narcotizado, anestesiado. ¿Cuál es uno de esos, eh, uno de esos eh, narcóticos que se utilizan a diario? El trabajo. El hombre moderno trabaja, no porque haya creación, sino para entretenerse. Pero no trabaja demasiado para no cansarse, porque no hay nada muy heroico en el último hombre. La mediocridad del último hombre no lleva a los extremos, ¿no? Ni de riqueza, ni de pobreza, ni de mandato, ni de obediencia. Todo eso sería demasiado molesto, ¿no? No hay más amos y esclavos. No hay más mandato y obediencia. Para Nietzsche la vida es siempre mandato y obediencia. El último hombre es el que zafa, ¿no? Es el que se hace el que manda o se hace el que obedece, pero en realidad le interesa ¿no? que no suceda nada. Nietzsche enlaza todo esto, por supuesto, con la modernidad, la democracia, la igualdad individual. Todo eso implica para Nietzsche el fin de la vida heroica o el fin de la vida aristocrática. Fíjense, les leo un poquito. Ningún pastor y un solo rebaño. Todos quieren lo mismo. Todos son iguales. Quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al manicomio. ¿No? Sí. Ojo, ningún pastor y un solo rebaño. Porque ya no hay un Dios al que seguir. Pero no se abandona por eso la seguridad del rebaño. En la modernidad solo hay hombres iguales o locos, ahí lo tenemos a Descartes ¿no? cuando en, en los encuentros que hemos hecho en filosofía de la obra sobre historia de la locura en la época clásica de Foucault, siempre trabajo ahí la, la, la lectura que hace Foucault de la primera meditación metafísica de Descartes donde Descartes en su camino hacia el cogito ¿no? hacia, hacia el sujeto hacia, como fundamento pero que en última instancia es el, la concepción de sujeto moderno impide ¿no? que la locura forme parte, ¿no? descarta la locura en la mitad de la duda metódica. Entonces, o hay locura o hay efectivamente eh, igualdad. Y la igualdad es lo que hemos llamado la otra vez el monocultivo. ¿no? En otro tiempo, dice Zaratustra, todo el mundo desvariaba. Si no había esta homogeneización, esta universalización, los últimos hombres son tan, viven en una vida tan poco intensa que aun cuando discuten, ¿no? Eh, enseguida se reconcilian. Dice, de lo contrario, ello estropea el estómago. La gente tiene su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la noche. Es decir, ¿cuál, es, ¿Cuál es la característica principal del hombre? Que todo es pequeño. Los pecados son pequeños, los riesgos son pequeños, las formas de afirmarse son pequeñas. ¿Por qué? ¿Cuál es el inconveniente? Mientras estamos vivos, los instintos se afirman de una u otra manera. Entonces, porque hay, porque hay vida. El último muero es una forma muy baja de la vida, de tal manera que sea todo pequeño y que entonces no se corra el riesgo de la transformación. Porque la transformación cuando ocurre, cuando algo cobra, ¿no? cuantitativamente tanta importancia que puede virar, ¿no? que puede mutar, que puede transformarse. Pero para evitar toda mutación, toda creación, toda transvaloración, mantengo los niveles muy bajos y eso es lo que hacen los narcóticos. Entonces, y eso es lo que hace ¿no? un lamentable bienestar, una felicidad tranquila. Entonces, ¿qué hace? Zaratustra le describió esta mediocridad, esta, esta, esta mortandad, este nihilismo a todos los hombres que estaban ahí en la plaza, esperando que se despreciaran, esperando que digan, ah, esa vida, de, ¿no? ese, ¿ese desastre es mi vida? Y entonces, ¿qué le, qué le responden los, los hombres? Le dicen haz de nosotros esos últimos hombres, el superhombre te lo regalamos. ¿no? Quieren todavía menos afirmación, les encantó esa vida pequeña, ¿no? lo cual muestra efectivamente que en lugar de herirles el orgullo, quieren ser eso. ¿no? Entonces, Zaratustra se entristece porque, otra vez, no puede hablar para esos oídos, quizás, dice, estuvo demasiado tiempo escuchando arroyos y árboles, ¿no? Con, un, con un oído abierto a, otra, ¿no? a otro tipo de afirmación. Entonces, ¿cómo hace el hombre de la montaña para hablarle al hombre del rebaño? ¿Cómo hace el, el, el creador ¿no? para eh, que la palabra, que, no es, que su palabra, que no está ¿no? estandarizada, ¿no? le hable a un instinto que no quiere volver a ser saludable? ¿Cómo hace el discurso de la vitalidad para conmover a quienes esperan entretenimiento? No se puede. Zaratustra aprende, que no se puede. Zaratustra sigue amando a los hombres, pero va a aprender, lo que asistimos acá en el prólogo, no es un pastor, no es un profeta que baja y le enseña a los hombres. Es alguien que se transforma a sí mismo y que va aprendiendo. Acá el que aprende Zaratustra, estos hombres no aprenden nada, por lo menos no ahora, por lo menos no así. Pero Zaratustra sí. Pasamos al punto 6, la muerte del equilibrista. Terminado entonces el discurso, hubo tres discursos. Discurso del superhombre, discurso del hombre, discurso del último hombre. Ahora ya no hay más discursos hasta que termine el prólogo, ahora hay dramatización, las partes 6, 7, 8, 9 y 10, dramatización. Entonces, el equilibrista está caminando ¿no? por la cuerda floja, los hombres miran cómo se arriesga el otro, ¿no? la cuerda tendida sobre un abismo, y aparece otro equilibrista vestido de colores como un bufón que alcanza rápidamente el primero y el otro va, ¿no? Con, con, con la, no sé cómo se llama, ¿no? La, 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 el palo que utiliza para mantenerse el equilibrio todo. Y el otro va sin nada saltando y bailando y, y, y caminando rápido, ¿no? Liviano y divertido. Y le grita, le dice, correte, correte, que esto es para los que nos arriesgamos. Entonces, eh, le dice, bueno, si uno te corres, le cerrás el paso a uno mejor. Cuando, lo alcanza este bufón al, al equilibrista que estaba avanzando lentamente, pero estaba avanzando, lanza un grito como si fuera un demonio y salta por encima del equilibrista. El equilibrista entonces, antes, ¿no? el otro le salta por encima, perdió la cabeza y el equilibrio. Y entonces cae. Bueno, una imagen, es, es muy complejo o por lo menos para mí exactamente ¿qué, es, qué implica este bufón, qué implica este personaje que puede efectivamente pasar por esas cuerda floja, ¿no? Porque tenemos en cuenta que el equilibrista es alguien mucho más valiente ¿no? que los hombres que miran al equilibrista, sin dudas, pero acá aparece algo que directamente ¿no? sospechamos que no es del ámbito del humano, ¿no? Está mucho más lejos de eso, que es más vital que es más danzarín, etcétera que se burla en algún sentido ¿no? y que le dice, no, más rápido hay que pasar por acá en algún punto. Entonces, quizás eso es justamente una voluntad de poder todavía demasiado eh, fuerte, ¿no? como, un, como cuando no Uno, alguien puede estar pasando por un rápido en un río, pero de pronto viene una, ¿no? una, una luz y, bueno, le lleva puesto la luz. Entonces, después vamos a ver que reaparece en el prólogo un poquito más adelante este, este diablo bufón que lo amenaza también a Zaratustra. Entonces, cae el equilibrista, todos los hombres se corren porque tienen miedo, no están ahí mirando, no son miedo a esa gente que mira de lejos, pero no quiere bueno, que pase nada. Entonces, entonces Zaratustra se queda, el cuerpo del equilibrista le cae de al lado, maltrecho, pero todavía no muerto. Entonces, el equilibrista, lo ve a Zaratustra y le pide que ese diablo, que es el que vio ahí arriba, no lo arrastre al infierno, porque cree que ya va a morir. Zaratustra le dice... Por mi honor, amigo, todo eso de que hablas no existe. No hay ni diablo ni infierno. Tu alma estará muerta más pronto aún que tu cuerpo, no temas nada. ¿no? Está claro que para la posición de Zaratustra, el mundo ¿no? el mundo post-metafísico no hay cielo, no hay infierno, no hay alma, alma separable, ¿no? alma como una entidad independiente del cuerpo. Alma es un nombre para nombrar algo que está en el cuerpo, dice después más adelante Zaratustra. Entonces el alma va a morir antes que el cuerpo. El ekranurista lo entiende, ¿no? Entonces la muerte como tal no es una pérdida eh, absoluta porque no hay una dignidad humana y divina, ¿no? Esta cosa de, bueno, la vida es sagrada. ¿Qué quiere decir que la vida es sagrada? Bueno, en tanto hay que afirmar lo que la vida es, está bien. Uno puede pensar ni llenamente algo de dolor de la sacralidad de la vida. Pero la vida es sagrada porque le pertenece a Dios, porque es un alma, porque es más divina que terrenal, no. ¿no? entonces eh, como, como el equilibrista tiene miedo de, 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 digamos de, de, de su debilidad, del error que cometió, ¿no? de, que, de que está por morir, Zaratustra le dice esto, no hables así, tú has hecho del peligro tu profesión, en ello no hay nada despreciable, ahora pereces a causa de tu profesión, por ello voy a enterrarte con mis propias manos. ¿Sí? No hay nada despreciable si uno en el camino del peligro cae. Lo despreciable son todos los otros que están mirando, ¿no? los que miran la escena, los que, no hacen, los que nunca se ponen en una posición en la cual puedan caer. Si uno nunca se pone a sí mismo en una posición ¿no? en la cual pueda caer, ¿no? si uno cae siempre bien parado, bueno, eso quiere decir que no hay ningún riesgo y ninguna posibilidad de transformación. El equilibrista entonces muere agradecido por esta mano tendida de Zaratustra, hay que entender que no es una escena de compasión, es una escena de admiración de la vitalidad mutua entre dos que se arriesgan, como lo que sucede entre dos guerreros, recuerda la importancia de la figura del guerrero Nietzsche, ¿no? Un guerrero puede admirar al otro guerrero aunque sea ¿no? su enemigo, justamente, pero ¿no? a quien no se atreve a dar ningún tipo de batalla. Entonces, punto 7. La noche del sinsentido. Con el atardecer, el pueblo se dispersó pues hasta la curiosidad y el horror acaban por cansarse, dice Zaratustra, ¿no? Están mirando ahí. Ya vimos que los hombres, ¿qué hacen a la noche? Se retiran a la seguridad de sus hogares, ¿no? En cambio Zaratustra olvidó el tiempo sentado al lado del cadáver del equilibrista. Piensa en la escena, ¿no? Está el cadáver del equilibrista, ¿no? Que ya se está enfriando, está Zaratustra ahí, los demás hombres se van. Es la noche del sinsentido. ¿Qué pasó, dice Zaratustra? Pesqué un cadáver y ni un solo hombre. Zaratustra como pescador de hombres, como Jesús. Iba a buscar ¿no? ese pueblo para llevarlo en algún sentido hacia el superhombre. El pueblo se fue a dormir. Antes se habían reído, se habían burlado, no lo habían entendido. Y encima está con un cadáver. El fracaso es absoluto. ¿Para qué bajó Zaratustra? Para conectarse con lo más vital de los hombres. Para hablarle a lo más vital de los hombres. ¿No? ¿Con qué está? Con un cadáver. Uno puede decir, bueno, no puede haber mayor fracaso que ese, pero al mismo tiempo, lo más vital del, del, del hombre y el riesgo que puede implicar el ocaso son uno. Y Zaratustra dice, siniestra es la existencia humana y carente aún de sentido, un bufón puede convertirse para ella en la fatalidad. Cuando dice siniestra, el término ahí en alemán es unheimlich, es un término que quienes sean lectores de Freud conocerán, ¿no? Se suele traducir por lo ominoso, siniestro también, ¿no? Quiere decir que unheim tiene ahí el... el, el eh, Ese heim es, es como el home, es el hogar, ¿no? Entonces, es algo que no... El hombre no está en su casa, hay algo ahí terrible en la existencia del hombre, en la existencia del hombre implica, ¿no? El sinsentido, Acá está, digamos, si ustedes quieren ya, el existencialismo, ¿no? Es decir, la existencia del hombre, ¿no? Es este sinsentido y cuando uno ¿no? pasa por, ese, ¿no? por, 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 esa, por esa cuerda, cuando uno, cuando uno efectivamente vive, ¿no? En el, el riesgo del sinsentido, en la relación entre el ser y la nada, bueno, puede pasar esto, efectivamente. Entonces, eh, ¿hay que ser capaz de soportar esa fortaleza del bufón? El problema acá para Zaratustra es, ¿no? en esta noche del sinsentido, en este momento de soledad, es que él está todavía muy lejos de los hombres. Dice, todavía estoy muy lejos, mi sentido no habla sus sentidos. Para los hombres yo soy todavía algo intermedio entre un necio y un cadáver. ¿No? Un necio, narren, es, de hecho es el mismo término, ya que hablamos hace un rato de historia de la locura, ¿no? en la época clásica de Foucault, las narren shift, la nave de los locos, el primer... ¿no? Eh, capítulo de la tesis de, de Foucault, de Historia de la locura en la época clásica, ¿no? Narren es un, un necio, un loco, pero es también un sinsentido. ¿no? Para el sentido de los hombres, lo que yo les propongo es un sinsentido. ¿no? Entonces, ¿cómo puedo efectivamente, estamos ¿no? en, 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 en el mismo problema, en, en, es todo el problema del prólogo, ¿no? cómo puede conectar ¿no? un sentido que ya está demasiado debilitado, ¿no? entrampado en un circuito eh, conforme con eso, etcétera, etcétera, ¿cómo puede un sentido cual sea afirmativo conectar con eso? Porque desde la perspectiva de los últimos hombres es un sinsentido, es un loco, ¿no? dice tonterías, no habla, ¿no? Eh, eh, no, le habla a nuestros instintos. Entonces la oscuridad de la noche en la que está Zaratustra acá implica el sinsentido, ¿no? Muestra el sinsentido de la, de la comunicación con los hombres, ¿no? Muestra que no, Zaratustra no tiene sendas claras por las que continuar su enseñanza. Recién acaba de empezar la cosa, ¿no? todavía estamos en el prólogo, y Zaratustra está ¿no? en un lugar de, de, de fracaso y de pérdida. Pasemos entonces al punto 8. Criaturas de la noche. Con el cadáver a cuesta, Zaratustra comienza su camino. Y, por la ciudad... De pronto se le acerca este bufón, el que había desencadenado la caída del equilibrista, y le dice al oído de Zaratustra, es muy importante esta cuestión de al oído, ¿no? porque implica que no, que no es una persona, sin duda, que no es un hombre, eso está medianamente claro, pero ¿no? quien te habla al oído, eh, y, y al oído de Zaratustra, eh, una imagen que aparece varias veces, quiere decir que es algo ¿no? más interno en algún punto, y le dice efectivamente que se vaya de la ciudad de Zaratustra, porque lo odian los buenos, porque lo odian los creyentes, porque lo llaman el peligro de la muchedumbre, porque Zaratustra, en última instancia, a pesar de su fracaso, es peligroso. El bufón le dice que corre peligro de muerte a Zaratustra, no por él, por el odio. En la puerta de la ciudad, entonces, Zaratustra encontró a un grupo de sepultureros, está en los márgenes, de la ciudad, en las puertas de la ciudad, ¿no? está con el cadáver, y los sepultureros, cuando se encuentran a Zaratustra, le dicen que Zaratustra es como ellos. Dicen que carga un perro muerto, un cadáver demasiado sucio para ellos. La, la, la figura del sepulturero se acerca mucho, se parece mucho a lo que Nietzsche indica varias veces en relación a lo que hacen los filósofos. ¿Qué hacen los filósofos? Viven de la letra muerta, viven de lo que pensaron otros si encuentran un pensamiento vivo, lo entierran primero antes de poder pensar. No pueden pensar con nada vivo. Esa es la crítica que hace ¿no? Nietzsche a la filosofía, sobre todo a la filosofía de tipo platónica, de tipo metafísica, ¿no? que, que que si no eleva algo a la eternidad, ¿no? a la muerte, ¿no? porque la vida ¿no? que hay, transformación, cambio, movimiento, devenir. Entonces, los filósofos viven de enterrar ¿no? lo que estaba vivo, y sin embargo no se aventuran en su propia montaña, están en ese margen, no, no pertenecen ni completamente a la ciudad, ni logran ¿no? el trabajo ascético de realizar su propia creación. Entonces Zaratustra se aleja, deja a los sepultureros y ya se encuentra entre bosques, ¿no? ciénagas y de pronto para en una, en una casa ¿no? porque tiene hambre dice había oído demasiado el hambriento aullido de los lobos y Zaratustra dice, tengo hambre ¿qué está pasando? bueno, el hambre de Zaratustra dice es caprichosa lo asalta Zaratustra como un ladrón ¿no? durante todo el día dice no se presentó y ahora vuelve repentinamente ¿qué pasó? bueno el hambre tiene que ver ¿no? con la posibilidad de un estómago, con la posibilidad de que haya algo que comer. En la ciudad no hay nada que comer porque todo está muy, demasiado muerto. ¿no? Y Zaratustra se contagia de la vitalidad de los lobos. Pensemos, la, la escena, ¿no? una escena nocturna, de noche. Zaratustra viene con un cadáver, está en el medio de bosques, ciénagas y aúllan los lobos. ¿Qué sentimos nosotros? Miedo. Porque somos, que Últimos hombres. En cambio, Zaratustra se contagia de esa vitalidad. ¿No? es como un guerrero entre guerreros, ¿no? le da hambre, y entonces toca la puerta en una, en una casa, es como una escena paralela a la anterior, con él, ¿no? termina en un bosque, al comienzo en el punto 2 del prólogo, pero ahora no es el mismo viejo, sin embargo, el viejo trae luz, igual que los sepultureros lo cual implica que Zaratustra viene caminando oscuras, ¿no? como los lobos, y Zaratustra le pide de comer y de beber, ¿Y qué hace? El viejo le trae pan y el viejo le trae vino. ¿Eh? Suena a Cristo, ¿verdad? Suena. Y le dice a Zaratustra que le dé también a su compañero, al que está muerto. Y Zaratustra le dice, no, pero si sí está muerto, no va a comer nada. Y el viejo le dice, bueno, acá se hace lo que yo digo. Si yo te doy y te digo que le das de comer a tu compañero, le das de tomar a tu compañero. Dice, quien llama a mi casa tiene que tomar también lo que le ofrezco. ¿No? Es, bueno, de realidad llamaría hospitalidad condicionada, ¿no? se pone determinadas condiciones. Pero tiene que ver con la lógica misma de la compasión, ¿no? Ayuda al otro para ganarme, ayuda al otro para sentirme mejor. Lo que siempre dice Nietzsche de esto es, no me importa el bienestar del otro, me importa que soy, soy el que da, ¿no? Tomá que esto te va a hacer bien, ¿vieron, no? La gente que nos recomienda cosas, toma, esto te va a hacer bien, a mi tío le hizo bien, ¿no? Después avisando. No, no quieren ni, ni saber, ¿no? Lo que, lo que a uno le puede suceder. Entonces, Zaratustra siguió caminando oscuras, guiado por las estrellas, pues estaba habituado a andar por la noche y le gustaba mirar a la cara todas las cosas que duermen. ¿no? Y si bien no se protege de los lobos, sí protege el cadáver de ellos. ¿no? Y se detenía en el suelo y se durmió, cansado el cuerpo, pero serena el alma. ¿no? Pone el, 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 el cadáver en, en, en el hueco de un árbol. Instagram está por cortar. Vamos a volver a conectar para poder... Terminar, eh, los de YouTube tengan un poco de paciencia. Mientras volvemos a conectar en Instagram. A ver si puedo. Creo que arruiné otra vez que funciona esto como historia, pero no importa. Ahí estamos. Bueno, estamos volviendo a conectarnos. Viene bien porque eh, nos quedan los puntos 9 y 10. Y con eso ya terminamos y vamos una hora. Así que esta vez creo que la cosa va, va a funcionar más o menos bien en ese sentido. Eh, ¿Cómo están? Ahí Instagram están, se están sumando otra vez. Entonces, venimos de... Eh, la noche del sinsentido y luego las criaturas nocturnas. Y yo quiero pensar dentro de las criaturas nocturnas a los lobos, a Zaratustra, a este viejo, a los sepultureros, toda una serie de criaturas nocturnas que efectivamente eh, lo, lo ponen a Zaratustra en un lugar ¿no? que implica de a poco una revitalización, no tiene hambre, recibe comida... Eh, se pone a descansar Zaratustra está todavía muy debilitado Quizás sea la, la ciudad lo que lo debilitó Y Llegamos al punto 9 Que tiene como título el, Los títulos que yo le puse A, a estos 10 eh, 10 secciones del prólogo Compañeros de viaje Que es, como entenderán el, el título de este encuentro Zaratustra y los compañeros de viaje Con lo cual acá llegamos a un momento fundamental Entonces Después de un buen descanso, Zaratustra se despierta, renovado, y ve dentro de sí una nueva verdad. Les leo. Una luz ha aparecido en mi horizonte. Compañeros de viaje necesito, compañeros vivos, no compañeros muertos ni cadáveres, a los cuales llevo conmigo a donde quiero. ¿No? Esto Nietzsche ya lo había dicho, por ejemplo, muy claramente en la ciencia jovial, en la gaia ciencia. ¿no? Quienes quieren seguirme a mí tienen que seguirse a sí mismos. ¿no? El sacerdote o profeta clásico solamente puede llevar a moribundos, a muertos. Nadie vital va a seguir al otro en forma de rebaño. ¿no? Nadie tomado por la gran salud va a ser un seguidor. ¿Quién es un seguidor? Aquel que no encuentra su norte. Entonces necesita que otro se lo indique. Insisto, no es solamente para individuos, es también para pueblos, es también para grupos, es también para culturas. Una cultura ya debilitada, enferma, es la que necesita de otra forma de valorar. Vuelvo a leer. Una luz ha aparecido en, en mi horizonte. No hable al pueblo, Zaratustra, sino a compañeros de viaje. Geferten es el, ¿no? es el, el término en, en, en alemán. Fahrer es, implica ¿no? recorrer, caminar, recorrer sobre todo, ¿no? viajar. no que Zaratustra no debe convertirse en pastor y perro de un rebaño entonces ahí está la relación ¿no? entre el pastor, el, ¿no? el perro y eh, el, la, la concepción arrebañada entonces eso nos permite pensar un poco qué es lo que falló en el discurso preliminar no fue lo que dijo Zaratustra sino a quién se lo dijo Zaratustra se dirigió al pueblo configurado como tal el pueblo nunca puede ser un receptor adecuado para el discurso del superhombre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que encontrarse con los otros de otra manera. Esto es, me voy a detener un poco acá porque esto es fundamental para mí al menos, ¿no? Para, digamos, lo que nos puede enseñar Zaratustra, ¿no? Esto lo sabemos, lo sabemos, pero hay que, ¿no? Hay, hay que pensarlo, hay que conceptualizarlo, etcétera, etcétera. Es decir, el otro no es siempre el mismo. De, o sea, el otro es en relación a la disposición ¿no? en la que está. Entonces, ¿vieron que hay, un montón, hay una serie de personas que conocemos que parecen siempre que son últimos hombres en el sentido de que, bueno, no hay na, nada les hacen ella, ¿no? Siempre se, se comportan igual, hacen un video sordo si no quiere de alguna manera llegar a ellos, no hay manera. Pero de pronto, ¿no? Por ahí uno los vio siempre en un grupito, en una bandita... En, en, una, en una mesa familiar, en la oficina, y de pronto uno se nos encuentra en otro lado, y tiene una conversación, y dice, ah, pero mira, mira lo que está pasando acá. ¿No? Este no es el ¿no? Juancito que yo conocía, esta no es la persona, esta no es... Bueno, ¿qué pasa ahí? Efectivamente, que hay una hay, hace falta un dispositivo, es lo que el psicoanálisis lo sabe muy bien, no hace falta un dispositivo adecuado ¿no? para que una escucha ¿no? pueda empezar a articularse, para una transformación sea posible, para que algo empiece a aflorar, etcétera. Hace falta un dispositivo, hace falta una forma de acercarse al otro que no esté en el, el, el modo en el que en general se comporta con los demás, ¿no? Por eso yo siempre suelo decir, ¿sabes qué? Deja de discutir con tu no sé, compañero de oficina, con tu tío en la reunión familiar, porque cuando, cuando esas personas están en esta disposición, no, pero estos son así, estos son así, no sé, sea, es qué, no hay nada que uno diga que haga mella. En cambio, efectivamente, cuando uno los, los saca, los lleva a otro lado, le, les permite empezar a disponerse de otro modo, ahí sí, por ahí, ahí sí hay una posibilidad. Pero para eso hay que saber de qué modo. ¿no? Pero esto, esto funciona, es, es, es lo mismo que cualquier tipo de seducción. ¿No? Como, hay que poner la música adecuada, ¿no? el paisaje adecuado, la temperatura adecuada, el alcohol adecuado, etc., ¿no? La misma persona, ¿no? Que uno dice, pues, ¿no? Donde no pasa nada, de pronto pasan un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que no somos una unidad cerrada, una conciencia con ideas. Y... No, 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 somos... Ahí ya la cosa se vuelve un poco deliciana, pero, pero, pero tiene mucho que ver, ¿no? Es toda la composición, ¿no? Fisiológica geográfica, alimenticia etcétera, etcétera. Entonces, para incitar a muchos a apartarse del rebaño, para eso he venido, dice Zaratustra. Pueblo y rebaño se irritarán contra mí. Ladrón va a ser llamado por los pastores, Zaratustra. Digo pastores, pero ellos se llaman a sí mismos los buenos y los justos. Digo pastores, pero ellos se llaman a sí mismos los creyentes de la fe ortodoxa. Entonces, ¿Por qué llaman a Zaratustra el ladrón? ¿No? Porque Zaratustra ¿no? se va a llevar, ¿no? si todo sale bien, se triunfa en algún punto ¿no? al rebaño, pero no se los va a llevar para hacer otro rebaño. No se trata de terminar con un tipo de formación arrebañada para ¿no? cambiar a otro tipo de formación arrebañada. Se trata de que cada uno pueda empezar a recorrer su camino y que en última instancia eso se vaya ordenando hacia el camino propio del ultrahombro, del superhombre. Entonces, frente al pueblo y frente a los sacerdotes, no puede más que ganarse el odio. Pero hay que ver si puede empezar a conectarse con algunos de ellos sin el sacerdote presente. Y el sacerdote presente está presente en tanto tercero, pero también está internalizado en cada uno de ellos. Y eso es lo difícil. ¿No? ¿Cómo poner al sacerdote entre paréntesis? El peor, para esos buenos y esos justos, es el que ataca y rompe sus tablas de valores. Es el quebrantador, el infractor. Ahí nos perdemos el juego de palabras en alemán porque los tres términos, ¿no? el que ataca y rompe el infractor y el quebrantador, es el Ferbrecher eh, o Brecher. Todo el tiempo Nietzsche está diciendo, Zaratustra está diciendo, ¿no? se trata de romper algo. ¿no? Viene a romper un orden. ¿Y quién es el que rompe un orden? El creador. Cualquier creador tiene que despreciar y tiene que romper las tablas de valores tradicionales. Y ahora, otra vez, frase central. Compañeros para su camino busca el creador, y no cadáveres, ni tampoco rebaños y creyentes. Compañeros en la creación busca el creador, que escriban nuevos valores en tablas nuevas. Pero la pregunta que le hace Zaratustra al corazón de los hombres es: ¿podés ser mis compañeros de camino? ¿Querés ser mis compañeros de camino? ¿Estás recorriendo un camino? ¿Querés escribir tablas nuevas? No, pero no. La pregunta esa no se le hace al yo. Se le hace a lo que en él quiere, a su voluntad, al ello, o a ellos, sí, él, ¿no? A la vida. ¿Hay algo, ¿no?, en vos que se esté afirmando? A eso le hablo. Eso es lo que hace Zaratustra. Eso es lo que, es lo que tiene que hacer un maestro, como decíamos antes, ¿no? Entonces el, el alumno, ¿no?, trae la tarea, ¿no?, eh, es aplicado, ¿no?, es... es... Va, va a poder ser ¿no? un buen técnico, etcétera. ¿no? ¿Qué tenemos que decirle? No estás ahí. No hay, no hay nada ahí que se pueda afirmar. ¿no? no me interesa eso. Hay que... Me quiero dirigir a otra cosa. Quiero que empieces a hablar. Quiero que pueda haber una voz propia. Esos compañeros son colaboradores en la recolección. ¿Qué implica la recolección? ¿no? La recolección de frutos nuevos de formas de vida nuevas, de posibilidades de vida, de saludes. Y la recolección entonces implica destrucción y creación, aniquilación y celebración de fiestas. ¿no? Hay un, un término ahí que es el de compañeros de viaje, decíamos que es geferten y el otro término, compañeros de creación, es mit Schaffende. Y, y, y es importante ese mit porque es el mit de con, con el otro. ¿no? Voy a crear con el otro, es un co-creador pero también dice compañeros en la cosecha, co-cosechadores, y compañeros en la fiesta. Entonces, eso, eso se pierde en el español, pero, pero Nietzsche empieza a, hablar de, a poner este mit, ¿no? co-festejante, tendríamos que decir, co-cosechador, co-creador. Es decir, es algo que se hace con el otro. Necesito compañeros de camino, busco compañeros de camino. No es el camino de la soledad, el camino ¿no? de, del individuo, de ninguna manera. Entonces la nueva verdad recibida después de la aurora hace que Zaratustra se despida para siempre de su compañero muerto. En realidad, de todo compañero muerto. Acá se puede ver por qué lo que decíamos un poco la vez pasada, este primer discurso al pueblo es un discurso preliminar. Porque los discursos de Zaratustra no van a estar dirigidos al pueblo. Eso es lo que hacen los pastores y los sepultureros. Buscan cadáveres. Ambos buscan a quienes no tienen voluntad de poder. Entonces, Zaratustra dice, bueno, otra vez busco creadores, cosechadores, fiesteros, tendríamos que decir. Les voy a cantar a los solitarios, les voy a cantar a los eremitas, ¿no? A los, que se, a los que tengan ya la vitalidad de alejarse. La misma persona que estaba en la plaza mirando al equilibrista, pero que se alejó, bueno, ya no es la misma, porque se alejó. Y se alejó, hay algo que hizo que se alojara, ¿no? A ese algo le voy a hablar. Alejarte un poquito más, ¿no? Es un... Por eso es un ladrón, digamos, ¿no? Entonces, y dice, les voy a cantar a los solitarios, a los eremitas solos o en pareja, y a quien todavía tenga oídos para oír cosas inauditas. ¿Cómo es tener oídos para oír cosas inauditas? No? ¿Verdad? ¿Cómo es tener un oído nuevo? ¿A quien pueda hacerse un oído nuevo? ¿Y qué va a hacer Zaratutra? ¿Les va a hablar? Les va a cantar. ¿No? porque ahí aparece la jovialidad la danza, dice a ese voy a abrumarle el corazón con mi felicidad hacia mi meta quiero ir yo continúo mi marcha, dice saltaré por encima de los indecisos y de los rezagados, sea mi marcha el ocaso de ellos eso es exactamente lo mismo que el bufón le dijo a Zaratustra, si te quedas acá voy a saltar por encima ¿no? de vos como un muerto y es lo que hizo por arriba del equilibrista, es decir Siempre hay una posibilidad de afirmación mayor. Si nos quedamos en la menor, nos quedamos por compasión. Digamos, ¿cuál, es, ¿Cuál es la posibilidad de no afirmarnos? ¿no? Todo el tiempo, hablamos de dos hoy, ¿no? Por un lado, un tipo de productividad ¿no? que implique una imposibilidad de la maduración. ¿no? Estoy tan apurado, tengo tantas cosas que hacer a la vez, etc. ¿no? Estoy disgregado, ¿no? disperso. Entonces, no recorro ningún camino, porque es un poquito acá, un poquito allá, un poquito acá. Esa es nuestra vida contemporánea, por supuesto. Y la otra tiene que ver con la concepción cristiana. O sea, estoy yendo a la. A la ¿no? y empezando el camino, una, una, una gran tarea, una posibilidad de un fruto, y de pronto hay alguien que tiene un problema. Uy, me paro, che, necesitas algo. No, sí, me pasó esto, estoy mal, bueno, te ayudo para. Bueno, termino de ayudarlo, lo sigo, ¿no? Próximo paso. Otra vez, alguien que sufre. Bueno, me paro, lo ayudo, soy compasivo. Eh, vuelvo ¿no? al, al, al caballo, vuelvo a ir para adelante, y de pronto otra vez alguien que sufre, me paro. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo? no, Zaratustra, sufrimiento hay todo el tiempo. ¿no? Y, y sobre todo, posibilidad de compadecerme, no solamente con el otro, con mi posición anterior. No, no abandones tu posición anterior, ¿no? Pobrecita, ¿qué va a pasar con, ese, con esa vida que ya conocías? Entonces, la compasión es una de las imposibilidades para avanzar, ¿no? Y por eso hay que saltar por arriba. Entonces, para los solitarios va a ser quienes los empuje a su ocaso. Pero el ocaso, recordemos que es la transformación. Bien, último punto del prólogo. Punto 10, los animales de Zaratustra. ¿no? Después del de cierre, vamos a conversar que estamos bien de tiempos toda la escena anterior donde Zaratustra decía bueno, busco compañeros de camino eh, creadores ¿no? eh, que me acompañen en la fiesta, todo eso ocurrió en pleno mediodía, con el sol en el punto más alto ¿no? de sobreabundancia Zaratustra entonces escucha el grito de un pájaro mira hacia arriba y ve el águila y la serpiente juntas, como amigas, ¿no? El águila sosteniendo en sus garras a la serpiente, como, ¿no? Si sí, la está llevando para comérsela. Son sus animales, son los animales con los que había estado en la caverna. Estos animales pertenecen, por un lado, a la simbología del zoroastro ¿no? El serpiente histórico, como símbolo de lucha entre lo solar y lo terrestre, ¿no? Entre el águila y la serpiente. Pero al mismo tiempo decíamos en la vuelta de los animales que encontramos en la primera parte del prólogo. El águila vuela en círculos y la serpiente está enroscada. ¿no? Todo eso nos eh, lleva un poco a pensar en lo que va a ser el mensaje, ¿no? finalmente, de esta obra que es el eterno retorno. Son sus animales quienes le van a hablar más adelante sobre el eterno retorno. Eso va a ser recién en la tercera parte del libro, que en el plano original de Nietzsche es la última, ¿no? en, la parte que, en el discurso que se llama El convaleciente. ¿Y cómo describe acá Zaratustra a sus animales? Dice, el animal más orgulloso debajo del sol, el águila, y el animal más inteligente debajo del sol, la serpiente, han salido para explorar el terreno. Entonces, ¿qué quieren saber los animales de Zaratustra? ¿Qué pasó con la vitalidad de Zaratustra ¿no? en su estadía en el pueblo? Cuando Zaratustra estuvo ahí en la ciudad, se debilitó ya no es el que era. Bajó de la montaña y, a ver, Zaratustra es una, es una configuración muy sensible. Cuando está con los últimos hombres, se debilita. Por eso tiene que alejarse. Porque, otra vez, nadie es un individuo. Nadie puede ganar ¿no? a ¿no? Es ser tan sobreabundante que ningún tipo de dispositivo ¿no? lo transforme. Si no, seríamos ¿no? monadas cerradas ¿no? sobre nosotros mismos, islas. No lo somos. Y Zaratustra es muy sensible. Se debilita ante, ante, ante la risa helada de los otros, ¿no? ante la burla, ante, ante esa imposibilidad de llegar, ante, ante ese veneno que siente que le, que le viene. Se fortalece con el sol y con el águile y con la serpiente. Y eso va a suceder una y otra vez a medida que uno avanza en el, en el texto. ¿Qué dice? He encontrado más peligros entre los hombres que entre los animales peligrosos son los caminos de Zaratustra, que mis animales me guíen. ¿no? ¿Qué? Pero sabemos quiénes son los animales, ¿no? la inteligencia, la serpiente, y el orgullo, el águila. Esa sabiduría que pone a los animales por encima de los hombres, en algún punto nos hace acordar al viejo, del punto 2 del prólogo, ¿no? el, el, el viejo santo del bosque que le había indicado que los animales eran mejores, etc. Pero Zaratustra se reclama a sí mismo inteligencia, pero más importante, orgullo. Dice que mi orgullo continúe volando junto con mi tontería. Vamos a leerlo. Dice, estoy en el punto 10 ¿no? del de, eh, prólogo, bien al final. Dice, ojalá fuera yo más inteligente. Ojalá fuera yo inteligente de verdad, como mi serpiente. Y luego dice, pero pido cosas imposibles. Por ello pido a mi orgullo que camine siempre junto a mi inteligencia. Y si alguna vez mi inteligencia me abandona, ay, me gusta escapar, que mi orgullo continúe volando junto con mi tontería. ¿Qué implica esto? ¿Qué es el orgullo? La voluntad de poder, la vida. La inteligencia sin vitalidad no tiene sentido. La inteligencia al servicio del orgullo, al servicio de la vitalidad, bien. Bien, en el lugar que le corresponde. Primero está la vida. Ahora, cuando el orgullo se torna muy sobreabundante, la inteligencia se, se pierde. ¿Por qué? Y porque realiza tonterías, digamos, necedades, locuras. Si nos dejáramos gobernar por la inteligencia, entonces nunca firmaríamos la vida. Esto es la crítica que le hace. Nietzsche, por ejemplo, a Sócrates, ¿no? A la inserción del racionalismo en la filosofía, ¿no? en la antigüedad griega. Es decir, Sócrates pretende ¿no? que mediante el diálogo, mediante la dialéctica, ¿no? El diálogo racional, podamos avanzar en resolver una serie de problemas, en entender mejor de qué se trata la justicia, bueno, la virtud, en, en últimas último en llegar a la felicidad, la eudaimonía. Nietzsche dice, el problema es que la razón no puede dominar los instintos. ¿No? no puede dar cuenta de las pasiones. Es una promesa falsa, no va a funcionar. Entonces, lo que no hay que perder nunca es el orgullo, o sea, la, la posibilidad de afirmar la vida. Y eso va a implicar que la inteligencia en algún punto se pierda porque efectivamente cuando uno hace algo movido por la voluntad de poder en un sentido eh, saludable, afirmativo, creador, crea un tipo nuevo de inteligencia. A ver, esto, hay, una, hay una frase famosa, ya terminamos con el prólogo, quiero eh, tratar de, 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 de cerrar con esto que eh, nos va a permitir leer uno, una frase de uno de los discursos más importantes, que es el de leer y el escribir, que está en el libro primero, y es una frase que siempre quizás la vean fuera de contexto, no dice, siempre hay algo de demencia en el amor, pero siempre hay también algo de razón en la demencia. ¿no? Siempre algo de locura en el amor, pero al mismo tiempo en esa locura ¿no? hay algo de razón. En general, cuando, cuando creo que la mayoría de las personas leen esta frase, piensan en el amor eh, romántico, en el amor de pareja, etc. Nietzsche no está pensando en eso. Nietzsche, cuando dice amor, habla de afirmación de la vida. ¿no? Afirmación de los instintos, refinada, que crea una forma de vida, eso es amor. Decirle a la vida que sí, el niño que juega, eso es la vida. ¿no? Ese es el amor a la vida. Y entonces, ¿por qué dice siempre hay algo de locura en el amor? Porque efectivamente ese amor implica el orgullo. Y ese orgullo va a hacer que la, aparezca la tontería. Es una tontería. Lo que hace el niño es una tontería. El acto heroico es una tontería. ¿Desde qué lugar? ¿Desde el lugar de la inteligencia? La inteligencia es calculadora, es astuta. Tenemos que ser capaces de ir más allá de lo astuto. sino que somos neoliberales, digamos, ¿no? Si no somos emprendedores, estamos, no usamos la astucia para no a pasar por sobre el otro un poquito, y calcular cómo ¿no? comprar los dólares más baratos, venderle alcohol en gel al otro, digo tonterías, ¿no? Pero para, para pensar en algún sentido, no es, que la, no es que la serpiente de Zaratustria sea eso, ¿no? Pero en algún punto, si uno no puede perder ¿no? la posibilidad de... Eh, el, la soberanía de la inteligencia, entonces quiere decir que tan vivo no está. Ahora, y esto es lo fundamental, dice ahí en la segunda parte de la frase, pero siempre hay algo también de razón en la locura. ¿Por qué? Porque en esa locura, que es producto del orgullo, que es producto de la vida, está el germen de una nueva razón. No, no, es, una, no, es, no, es, no es caos. Lo que hace el, el amor no es caótico, todo lo contrario, está criando una forma de vida nueva, está madurando un fruto. Lo que pasa es que este fruto tiene una ratio, una razón, una, una, una forma de medirse, una forma de evaluarse, es diferente. La vida crea un fruto y el modo de pesarlo y la balanza para saber si ese fruto está maduro y la nariz para saber si está dulce. Bien. Entonces, vamos a ir cerrando para poder conversar. Eh, me interesa que nos que de, eh, como, como...
1: Bueno, ya no voy a repetir
0: todo el recorrido que hicimos, ¿no? en una hora y media la vez pasada y una hora y media hoy, pero sí entender que lo que sucede acá en el, en el prólogo, fundamentalmente, es un aprendizaje, como decía antes, del propio Zaratustra, de cómo tiene que hablar, de qué posibilidades hay de transformar al otro, y de que no se puede transformar al otro, si al mismo tiempo no hay una transformación propia, lo vemos todo el tiempo Zaratustra aprender, y, y, y corrernos de la idea de que como Zaratustra en primer, la primera parte del prólogo ya estaba sobreabundante bueno, estaba, ya era una especie de, 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 de deidad y, no, no, y todo lo que tenía que hacer era enseñar, bajar su mensaje Zaratustra no baja ningún mensaje es la propia vitalidad ¿no? la que contagia pero no puede hacerlo de cualquier manera entonces hay que buscar estrategias disposiciones, sensibilidades formas de afectar a los otros y eso es el aprendizaje que vemos acá. Bien. Eh, me gustaría eh, recordarles que, antes de empezar a conversar, recordarles que eh, hay un enlace para que puedan colaborar con la borra, ya que terminó la exposición. Es en tallerdefilosofía.com.ar. Pueden colaborar quienes estén en Argentina por Mercado Pago, por Transferencia bancaria y quienes estén afuera por Paypal en cualquier otro país eh, les recuerdo también que nos volvemos a encontrar el domingo que viene, a las 7 va a ser por el canal de YouTube y va a ser por eh, el Instagram de JJ Circuito Cultural y vamos a trabajar, vamos a, trabajar con, vamos a irnos de Nietzsche vamos a trabajar con un cuento de Cortázar y con un texto de Giorgio Agamben ¿Eh? los tengo acá listos para mostrárselos ¿no? algo de final del juego y algo de este libro de Agamben eh, después lo voy a poner en el grupo en el evento de Facebook, en las redes sociales para que ustedes puedan bajar los textos tenerlos con ustedes, leerlos, etcétera eso va a ser el domingo que viene y ahora los leo bien Sebastián Col pregunta, ¿se puede colaborar en cualquier momento? sí, hoy, mañana, pasado, durante toda la semana, está ahí el enlace, siempre disponible, igual que en, el, en YouTube está ahí abajo en la descripción del de, eh, video Hilda Marguiassi, hola Hilda, ¿cómo estás? Pregunta, ¿es la vida una obra de arte? Bueno, eh, no, eh, no en el sentido, no y sí, a ver. Eh, sí en el sentido de crear un estilo, crear una forma de expresión. ¿hm? Eh, no en el sentido de que tengamos que pensar en ser artistas, ¿no? Digamos, no en el sentido de que eh, la estética sea simplemente estética. Digo, por eso digo sí y no. La cuestión es qué, qué entendemos por obra de arte. Si, es, si lo que entendemos por obra de arte es lo que entendemos en general por obra de arte, ¿no? lo que uno va a ver a un museo o lo que uno va a ver al cine, o lo que uno, bueno, no es eso. ¿no? Eh, y, y menos es algo que tiene que, que funcionar en el circuito ¿no? de, de, de la cultura moderna o del entretenimiento contemporáneo, etc. La vida en tanto obra de arte solo puede entenderse en el sentido de que toda vida implica una forma de expresión. ¿Mm? Y toda obra de arte valiosa, uno supondría, implica una nueva forma de expresión, ¿no? un nuevo estilo, un nuevo, un, un, un nuevo lenguaje. Entonces, ¿es la vida la capacidad de desplegar un nuevo lenguaje? Insisto, no solamente individual, colectivo. Bueno, en ese sentido, sí. Dice Martín ahí en el, en el Instagram, ¿qué es Arturo? ¿Un alter ego? Sí, un alter ego, sin Es Un alter ego que al mismo tiempo es una contrafigura de Cristo. ¿No? Pero sí, es como un alter ego. ¿No quienes en el Instagram dice la filosofía sirve para algo? No, sirven los esclavos. La filosofía no está, no, no sirve. Eh, o por lo menos no sirve en el sentido de eh, el estándar de, de, de servicio que tiene alguien. La filosofía rompe con las servidumbres, por lo menos en términos nichianos, y se propone aristocrática, es decir, ¿no? crea sus propios valores. Está al servicio, en todo caso, ¿no? de la vida, pero de la vida no en el sentido que la comprendemos, ¿no? de una nueva vida. Bueno, leo un poquito ahí en YouTube, Fernando Gastón, buenísima la exposición gráfica y a una mirada poética que ayuda a entender la sensibilidad y la radicalidad de la propuesta nietzscheana. Gracias. Edgar dice, Diego, ¿cuál es la diferencia de la caverna y el sol de Platón con la caverna y el sol de Zaratustra? Bueno, eso lo charlamos un poco la vez pasada. Eh, el sol de, de y, y te recomiendo si te interesa eso, ve, ir a crepúsculo de los ídolos a ver la historia de un error ¿no? la, lo que propone Platón en última instancia es irnos ¿no? del mundo físico, y lo que propone eh, y, y el sol en última instancia representa a la idea de bien, que es una especie de sol metafísico, en cambio el sol michiano el sol de la, ¿no? del punto uno de Haciendo de, de, de Zaratustra del prólogo es el sol de la afirmación de la sobreabundancia de la vida, es un sol terrenal, ¿no? es la voluntad de poder, si quieren, la sobreabundancia, es todo lo contrario, es la afirmación del mundo sensible, es por fin la formación del mundo sensible. Bien, Tobías dice, más allá del bien y del mal, se habla mucho de la necesidad de mutación del hombre, claro, porque más allá del bien y el mal, que es el libro inmediatamente posterior hacia los Zaratustra, es una especie de... de, de es, es el mismo contenido en algún punto en un, en un formato no poético no simbólico eh, con el cual él, él, él sirve mucho para leerlos mutuamente ¿no? más allá bien y mal y hacia los tustra y esta mutación es la transformación y la transvaloración de la que hablábamos pero no es un cambio en un sentido horizontal tiene que ser un cambio en un sentido ¿no? de ascenso, de verticalidad ¿no? de afirmación, de más salud sino si no, es el cambio liberal ¿no? cambio un producto por otro, una idea por otra, pero sigue siendo el mismo. Es un cambio para que nada cambie. Es un cambio que tiene que implicar una ruptura. Por eso es, ¿no? el, 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 hablamos del Ferbreger, ¿no? de aquel que rompe ¿no? con las tablas de la ley y, que por lo tanto, crea otra cosa. Luis Pisani ¿la voluntad de poder no termina funcionando como elemento metafísico en tanto que incondicionado, algo que no se puede cuestionar, que fundamenta, que fundamenta cualquier acto? Bueno, hay quienes interpretan eso ¿no? en Nietzsche. Eh, me, a mí me parece una interpretación que, que no es muy adecuada porque, porque es no ser generoso con lo que Nietzsche está diciendo. Nietzsche sabe muy bien, muy bien, porque lo, dijo, lo dice infinidad de veces, que no tenemos otra que utilizar palabras, que entrar en el lenguaje. Entonces, cuando Nietzsche dice voluntad de poder, no dice, eso, digamos, eso es una sustancia ¿no? física o metafísica, pero digamos algo que tiene su propia entidad, es una realidad tal porque si no sería pensar que Nietzsche es Schopenhauer en algún punto. La voluntad ¿no? como fundamento que mueve, eso es Schopenhauer, el mundo como voluntad de representación. Nietzsche no puede dejar de usar un término, toma el término voluntad, pero una y otra vez de diferentes maneras, cada vez que habla de voluntad en el sentido individual, cada vez que habla del yo, bueno, es una, ¿qué, es, ¿qué es la voluntad de poder? Es una ficción útil para lo que en realidad, es un, es un término que nombra algo que no sabemos muy bien lo que es, pero que nos permite... Eh, eh, empezar a enlazarlo ¿no? con un conjunto de dinámicas en, a las cuales no podemos ¿no? Eh, enlazarlas si no tenemos un término más o menos adecuado. ¿Mm? Entonces, no es, yo no creo que sea de ninguna manera una, un, un elemento metafísico incondicionado. No es incondicionada la voluntad de poder. Eh, es, es, el, es un puro querer. No, no, no. Bien, somos muy tempranos, dice la ¿tú eres un ocioso? Bueno, en algún punto sí o por lo menos es alguien que, que tiene un tipo de productividad diferente, ¿no? O, 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 que, se, o que es sensible a la, al, al, a la, al ritmo adecuado de otro tipo de productividades. Desde afuera, uno puede juzgar que el otro es un ocioso, ¿no? Quizás. Pero quizás eh, está haciendo madurar algo que necesita ¿no? un tiempo determinado, ¿no? Piensen esto. Lo, yo eh, lo, lo decía el otro día del, del, de un guiso, ¿no? Me decía, el, el guiso... O sea, un guiso de lentejas no lo como hasta el día siguiente. Necesita madurar un poco. Hay alimentos que necesitan más. Imagínense la idea misma de hacerse un estómago. Veo un poco ahí en YouTube. Eh, dice Tomás. ¿El Zaratustra puede arrepentirse de algo? ¿Todo error le es útil? Eh, Zaratustra, se no sé si se arrepia. Arrepentirse suena, ¿no? A, se acerca a culpa. No, no va por ahí. Sí puede aprender, ¿no? Sí, sí comete errores, pero, pero el error, más, más que el error, es, es, es la torpeza de, de, de necesaria en todo aprendizaje y necesaria en toda posición que, que se la juega en algún sentido, ¿no? de, de, de honestidad. Es decir, porque la posición universalista, ¿no? la posición del monocultivo, la posición estandarizada, eh, ya cree que tiene la, ¿no? la, la clave para todo. Y entonces en realidad no comete un error, sino algo que tiene que reajustar. ¿no? En cambio acá, si esta es la posibilidad de ser injusto. Nietzsche dice vivir y ser injusto es lo mismo. No se puede ser justo. ¿no? Dice, mates con reflexiones ahí en Instagram, el término voluntad y conciencia serían sinónimos porque no logro comprender la voluntad sin conciencia. No. Nietzsche critica la relación que vos muy bien haces, clásica para la concepción moderna, y no solamente entre libre voluntad, conciencia y yo. ¿No? Si querés ver eso, está muy bien trabajado en todos estos libros. Así es, la genealogía y la moral, más allá del bien y el mal, el crepúsculo de los ídolos. No, no. La voluntad es lo que en mí quiere. Y buena parte de eso es inconsciente. No es consciente. No quiere decir que no, entre en el, no, en, no aflore algo en, 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 en el ámbito de la conciencia, por supuesto. Pero no podemos pensar a la voluntad como lo que yo quiero, como lo que quiere un yo consciente. ¿Por qué hiciste algo? Bueno, lo hice porque quería tal cosa, tengo estos motivos conscientes. Eso es un modo de evitar dar cuenta de lo que en mí quiere, de la voluntad de poder. Dice ahí en YouTube Lito, Diego, Nietzsche tiene una propuesta metafísica o se descarta esa posibilidad de replantear una metafísica en un sentido distinto al que tradicionalmente se entiende? No, eh, yo creo, como decía antes, que no es una propuesta metafísica, es posmetafísica. Eh, digamos, en el sentido de que no hay, un, no, no hay un lugar que sea un fundamento, sino Nietzsche... Y, y menos, más allá de lo sensible, ¿no? No hay nada más allá de lo sensible, si entendemos por metafísica eso, hay dos concepciones, a lo bruto y rápidamente podemos dar la metafísica, ¿no? El sentido de, ¿no? mundo eh, inteligible o Dios para las concepciones, ¿no? Cristianas, etcétera, ¿no? Lo que está fuera de la naturaleza o de lo sensible, y al mismo tiempo lo que es el fundamento, ¿no? El primer principio, ¿no? Para remitirnos o sea, a Aristóteles. Entonces, en ninguno de esos dos casos hay algo que ocupe ese lugar. Por eso decía que la voluntad de poder no es... es la, es la vida misma. No, no, no. No, hay, no hay un elemento que esté por debajo, digamos, ¿no? Dice Egenskala y en Instagram, digo, ¿cuál sería la diferencia entre esencia y existencia para Zaratustra? Bueno, eh, esa diferenciación es, como bien sabrás, y supongo que por ahí viene la pregunta, la característica del existencialismo, ¿verdad? Eh, el existencialismo tiene una pata anterior a, a, a Nietzsche que es Kierkegaard, y después tiene patas posteriores Heidegger, Sartre, etc. Esas patas posteriores son lectores, Heidegger es muy lector de, de, de Nietzsche, con lo cual hay que leer algo ¿no? de, de, de esa concepción de existencia para mi gusto en lo que Heidegger tomó de Nietzsche Las coincidencias en algún punto son, serían estas ¿no? o sea, no hay una esencia inmutable ¿Mm? la esencia es dinámica en todo caso, es, como decía Sartre en algún punto, lo que hacemos, ¿no?, con lo que, con lo que hicieron de nosotros. Dicho esto, eh, esa idea de, de estar arrojado, esa idea de, de, de estar entre el ser y la nada, ¿no? de no estar justamente determinado, es un poco lo que aparece acá, lo que trabajamos hoy respecto a la cuestión del abismo. Lo que pasa es que... El, ahí tenemos que disputar un poco la cuestión de, como decía otra vez Arter, si el existencialismo es un humanismo o no en el caso de Nietzsche el problema es que la esencia, ni siquiera es la esencia del humano eh, bueno, eso eh, no es una muy buena respuesta dije algunas brutalidades habría que pensarlo mucho más eh, digamos, son categorías que no, no que hay que pensar cómo se enlazan con Nietzsche ¿no? dice Diego González, hola, lo que tenemos hoy son redes sociales, ¿pensás que se pueden encontrar compañeros de camino ahí, compañeros de camino nicheros Sí, sí, claro que sí. No hay un lugar donde a priori no, no hay nada a priori acá. Eh, ¿Este mejor dispositivo para que eso suceda? No, no lo sé. Eh, como todo dispositivo masivo, ¿no? Eh, donde donde lo, que se hace, lo que hace todo el mundo es criticar y quejarse y poner me gusta y no me gusta rápidamente y no dejar madurar nada, no parece un terreno muy adecuado, pero no quiere decir que con el olfato adecuado no se puedan establecer las relaciones con los compañeros de camino. Yo creo que hay. Yo tengo compañeros de camino en, en, en las redes sociales. ¿no? Gente que leo, gente que... No estoy diciéndole, ah, qué capo que sos todo el tiempo, pero pasan cosas. Y hay, hay acompañamientos, hay solidaridades misteriosas, como lo llama Pascal Quiñera. Dice Fede, ¿alguien puede construir o intentar dirigir nuestra voluntad de poder? Sí, claro, y no está mal. Alguien, sea porque, digamos, no es nuestra voluntad de poder no es simplemente nuestra. De hecho, Nietzsche piensa en un trabajo generacional, ¿no? Para crear pueblos, formas de vida, estilos. Eh, nosotros no podemos, en tanto posición yoica, ¿no? Eh, establecer sobre nuestra voluntad de poder una soberanía. Tampoco los demás lo pueden hacer plenamente. Entonces, ¿qué es eh, lo que llamamos nuestra voluntad de poder? Un campo de disputas, un campo de batalla. Y ahí están los otros. Los otros en, en el sentido más, eh, ¿no? El mercado, la política, los afectos, etcétera, etcétera. Eh, y ahí hay una imposibilidad de que alguien, ¿no? En el sentido de alguien claramente identificable, no sé a lo que te referís, ¿no? Sea el dominador, ¿no? Sin que fácilmente o rápidamente. Se trata de moldear, moldear, moldear formas de vida lleva mucho tiempo, digamos, ¿no? para, para cualquier o para cualquier tipo de fuerzas. Eh, dice Pablo G, yo creo que propone transmutar los valores del bien y del mal, ya en un ordenador, y el hombre no podría hacerlo. Dice Nietzsche que el hombre debe ser superado ya que es un pocaso. Es que en el lugar superación y ocaso vienen de la misma mano, ¿no? Para superarse hay que, el hombre tiene que llegar a su propio ocaso, y por eso Kevin preguntaba qué lugar ocupa la muerte, bueno, la muerte tiene que ver justamente con la posibilidad de llegar al ocaso y transformarse. Es decir, por lo, sobre todo con la muerte hay que tener una relación que no sea la que tienen los últimos hombres, hay que tener lo más posible sin saber para qué. ¿No? Hay que preguntarle a la vida, hay que, hay que, hay que poner... Un, 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 un examen, hay que hacer una pregunta que llegue al corazón, a la voluntad y preguntarle, ¿estás afirmando la vida? ¿No? ¿Esto está vivo o no? Y si no está vivo hay que dejar que muera hay que terminar de cortarle la cabeza ese es un ocaso Andrés Schmidt pregunta, ¿cómo ves a Nietzsche como pedagogo? indispensable, maravilloso eh, habría que leerlo más y los pedagogos digamos, si nos dedicamos a la enseñanza tendríamos que leerlo mucho más sin dudas. Eh, Dasein, la existencia, dice ahí, si Zaratustra no le habla al yo de los hombres, ¿cómo esperaba que lo entiendan? Exacto. Exacto. Ese es el problema, ¿no? eh, Cuando le hablo al otro, ¿no? no está simplemente el yo del otro. ¿no? Eh, pero cuando, cuando pensamos en términos de comunicación, sí. Por lo menos en el sentido de, ¿eh? otra vez, ¿no? Una, un, un, un yo consciente, ¿no? Racional, que conoce el código de la comunicación, etcétera, etcétera, Entonces, cuando me dirijo al otro, hay algo de mi discurso que se dirige a su yo, ¿no? Que, que, que pasa por el camino de la comunicación, pero hay muchos, ¿no? Eh, hay, mucha, hay, hay mucha piratería, hay mucho ruido, hay muchos tonos, hay mucha corporalidad y otras cosas. Eso es lo que más llega al otro. Para más información, mi libro Política del Discurso, donde laburo de esa, eso, ¿no? ¿Cómo puedo piratear otro tipo de cosas en el discurso? ¿no? Que no sean ideas, contenidos, etc. ¿no? Charlie Cumbión, ¿cómo estás? Una curiosidad, el águila devorando a la serpiente es el símbolo de la llegada a la tierra prometida para los mexicas, y fundaron México en lugar de su avistaje, sí, claro. Ahí en, eh, si no recuerdo mal, Tenochtitlan, ¿no? En esa, esa laguna pantanosa. Sí. Pero acá no es, no se la está comiendo la serpiente. ¿No? Eh, bien, Nicolás Herrera me recuerda al Tao, Diego al dejarse tomar por la dialéctica de las oposiciones de la naturaleza incluso lo que afirmas del lenguaje muchos hacen relaciones entre Nietzsche y el Tao yo como no soy eh, lector del Tao, soy ignorante no podría decir demasiado al respecto eh, bien, ¿qué más? Bueno, creo que estamos. ¿Qué hora es? Menos 20. Recontra estamos. No sé si alguien quiere preguntar algo más o comentar algo más o vamos cerrando. Eh, hay conexiones que no se entienden. ¿Será como en el análisis? Claro. Claro que hay conexiones que no se entienden. Y está bien. Eh, y bueno, yo repito una y otra vez que Nietzsche inventa el análisis en algún tipo, ¿no? Pásenla bien, háblense un vino y nos vemos la próxima vez. Abrazo para todos.